0: Ну что, время нашего размышления над Словом Божьим. Дорогие братья и сестры, друзья, часто люди обижаются, раздражаются, ссорятся, гневаются, совершают разводы семейные, приходят в состояние ярости, совершают убийства, мучаются во всем. И только из-за того, что пошло в их жизни не так, как они хотели. Не так, как они хотели. Они запланировали одно, а что-то им помешало, кто-то им помешал. И все. Ярость, гнев, злоба, ненависть, не знаю. Было ли так у вас? Или нет? Или для вас это чуждо? В день по несколько в десятков раз такое бывает. Ты хочешь одного, кто-то запоздал, кто-то замедлил, кто-то тебя стукнул в машине, кто-то еще что-то. Да что это такое? Пшит, сразу спылил, сразу ненависть, сразу раздражение. Разговаривать не хочу, гнев, все. Теперь вопрос: а почему так? Почему? Почему это нас выводит из себя? По какой причине? Что за причина такая? Не задумывались? Почему так со мной происходит вообще, когда я раз и взорвался, раз и раздражение впал, раз обиделся, только из-за того, что не пошло по-моему, вот как я хотел? Друзья, причина простая, в принципе. Разгадка, она очень простая. Эдемский сад. В Эдемском саду человека обманули и сказали, «Ты Бог! Ты Бог! Я Бог? Да! Ну, теперь держись! Так, Бог решает завтра поехать куда-то. Бог решает. Бог решает... Завтра или сегодня что-то купить, Бог решает. Так, сделаем так. я все, готовьте, сейчас скоро приеду. Пять минут и я у вас. Бог решает приобрести дом, купить машину, Бог решает. Так, все, завтра деньги возьму и все, машину куплю и прочее. Боги решают. И тут раз, 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 да в жизни все не так и не едаки Ну надо же, ну надо же, ах ты, эти люди поганые, а куда они смотрят, да это все. Но только не он, только не он. Почему? Но он же Бог. Бог никогда виноват не бывает. Он же Бог. Друзья, в Идамском саду произошла страшная ложь. Человеку сказали, что ты Бог, но двух богов не бывает. Господь однажды в Ветхом совете сказал, нет подобного мне. Двух богов нету. И вот бойня идет, до сегодняшнего времени идет бойня. Человек воюет с Богом. И все свои планы он приносит Богу и говорит, распишись вот здесь. А Господь, наверное, спрашивает, а что у тебя там? Не надо, не смотри, просто распишись, тебе не важно знать. Да. Господь берет, да, ручку, вот так вот, фиричеркнет, на, расписался. Друзья, так вот бывает в жизни. И, кстати, так часто бывает, заметили? Это из-за того, что мы воюем с Богом. Как быть, как быть в этой ситуации, что нам нужно делать? Я хотел бы вместе с вами прочитать притчу. 19 глава, 21 стих. Когда-то я на эту притчу говорил проповедь, но я еще раз ее пересмыслил, переразмыслил, и хочу еще раз сказать слово на, эту, на этот текст. 19 глава, 21 стих, книга притчи. «Много замыслов в сердце человека, много замыслов в сердце человека но состоится только то, что он решил сделать. Так? Или нет? Вот что решил, то и будет. Нет. Да, правильно, нет. Но состоится только определенное Господом. Замыслов много, но состоится только определенное Господом. Знаете, когда в мире это вот все так происходит, в мире, знаете, как люди этот называют вот эту ситуацию? Когда ты хочешь сделать, а тут раз, и совсем по-другому все пошло. Как это называют люди мирские? Закон Во, закон подлости. Это надо же так Бога обозвать, друзья. Это ведь не закон подлости, это Господь Бог. Как написано в тексте, но состоится только определенный Господом. Как сатана извратил? Закон подлости назвал эту штуку. Удивительно. Тогда, значит, мы не боги, нам надо признать. Если у богов бывает закон подлости, что как они хотят и не получается, тогда надо, тогда надо признать, что мы не боги. Вот это очень важно. Сегодня наша главная мысль в этом тексте, о чем она будет звучать. Человек предполагает, а Бог... Вот об этом мы будем вместе размышлять и порассуждаем на эту идею в этом тексте. Как раз этот текст, он посвящен нам, всем здесь сидящим, и мне, и тебе, дорогой брат и сестра, которые каждый день строят планы. Вы сегодня какие-нибудь планы выстроили, нет? У вас есть какие-нибудь планы? Есть. Ну, наверное, если не планировать, это тоже неправильно. Планы есть, так... После служения кто куда идет? Уже примерно процентов, наверное, 80 все знают, кто куда идет. Кто-то в столовую пойдет, кто-то там на базар, как всегда, или еще куда-то. Ну, кто-то куда-то идет. И планы есть. И эти планы он, может быть, вынашивал в течение дня, кто-то 9 месяцев там или еще как, да, вынашивал себе. Сегодня день рождения этих планов должно быть. Вот. и этот текст он как раз для нас, чтобы мы покоя не потеряли, дорогие братья и сестры, чтобы у нас каждый день был день покоя, день мира в сердце нашем. Это во многом зависит от правильного понимания ситуации. Если мы ситуацию правильно понимаем, то значит будет покой. Если же нет, все. И руки трястись будет, и тик нападет, и валерьянку надо пить. Много что не так будет. И Соломон был человеком наблюдательным. Этот дар ему дал Бог. Бог дал ему такой дар – наблюдать. Ну, над многим он наблюдал. И наблюдению давать толкования. Он толковал еще это наблюдение. И вот он пишет, Соломон, много замыслов. Как наблюдательный человек, он смотрел, смотрел и пришел к такому выводу. Много замыслов в сердце человека. С -с Слово замыслы, буквально, помышление, намерение. А Ожегов пишет в своем словаре задуманный план действий. Задуманный план действий. Вот то, что человек задумал, то, что сегодня задумал, так. Сегодня я с продавцом там договорился, что они куртеночку то оставят на базаре. Я сказал, пол первого как штык, пол первого как штык. Не бойся, я тебя не подведу. Вот Задуманный план действий. Я буду. Так. В сердце человека у евреев слово сердце оно имело значение внутренний человек. Внутренний ⁇ это наш невидимый человек. Туда евреи относили разум, волю, мысли, желания, эмоции, вот все, что связано с нашей внутренностью, с нашей личностью. И Соломон говорит, вот много разных планов в человеке, внутри, много. Один Бог знает, сколько их. Один Бог знает. Что там творится у нас? Братья-сестры, в этой коробочке, ой-ой-ой, его -ой -ой, процессы идут. Атомная бомба рядом не стояла. Что там происходит? И только Бог это видит. Кто о ком что думает? Вот сейчас мы сидим, я стою. Кто-то о ком-то что-то думает? Кто-то на кого-то что-то наговаривает? Кто-то там э, кого-то убивает, душит. «Отдай меня, десятку мою». Или еще что-то. Что-то происходит. Вот в голове столько замыслов, столько разных планов, как что и совершить. И замыслы бывают очень разные. Но, к несчастью, большая часть замыслов – злых. Злых. Екклесиас пишет, 7 глава, 29 стих. «Только это я нашел». Седьмая глава, 29 стих, Екклесиаст. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». И вот мы пускаемся во многие помыслы. И этих помыслов так много, да они и злые. Помните, Иаков говорит такие слова в послании своем. «Просите и не получаете». Потому что просите не на добро. Вот и все. Ну как так, Господь, не на добро? Ну прошу же себе, вот себе, все себе до да себе, все себе до да себе. А может, за ближнего попросишь? Но ну, вначале себе, потом уж за него попрошу. Был такой служитель. Я уже забыл-то его имя. Мю, Мюллер, да, который дома для сирот строил. Мюллер, фамилия Мюллер, а, а звали его, я не помню как. Люди о нем легенды слагали. Они говорили, что не помним такого, чтобы что он не просил и Бог ему не дал. Не помним. Так люди говорили. Ну, людям свойственно преувеличивать, конечно. Однажды была такая ситуация. Ему нужно было приобрести очередной дом для сирот. Он строил дома для сирот и кормил. Кормил. И все это деньги и вот эта вот еда у него были только в молитвах. Господь, сегодня ты дашь. Да, так и происходило. Однажды была ситуация такая, что он пришел покупать один дом, и один работник стоял в этой гостиничке, и у них завязался разговор, он говорит, вы продаете, да, говорит, это дом. Он говорит, да, да, мой хозяин продает дом. Он говорит, я за полцены у вас его беру. «Ух, да вы что, смеетесь, что ли? "Не, нет, нет, все, разговор закончен. Он говорит, хорошо, хорошо, и ушел хозяин дома этого сидел в кабинете, слышал разговор, выскакивает и говорит, кто был? Да мужик, говорит, какой-то чудной, говорит, дом, говорит, за пол цены, говорит, решил купить. Какой, говорит, мужик был, какой из себя? Бородатый такой, высокий в шляпе? Да, беги быстрее, говорит, за ним, скажи, что мы продаем ему, иначе, говорит, бесплатно отдадим. Потому что Господь действовал с великой силой и славой. Читал я о нем очень много рассказов, так вдохновлялось мое сердце, но что я увидел самое главное во всех этих: его замыслы соответствовали замыслам Бога. Это красной нитью во всех рассказах проходило. Он желал того, чего желает сам Бог. Вот все. Друзья дорогие, <кхм> есть хорошие замыслы в сердце нашем, на самом деле добрые, прославляющие Господа. А вот как узнать? Мои замыслы угодные Богу или неугодные? Как узнать? У нас их ведь много их. Угодные Богу замыслы или неугодные Богу? Однажды апостол Павел, когда писал письмо Тимофею, там была определенная сложность с лжеучениями. И Павел дал совет, как поступить, чтобы не заблудиться. Как поступить? И он советует Тимофею. Вникай в себя, первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение, Занимайся этим постоянно. Так поступая себя спасешь. От чего? От лжи. Там контекст 4 главы идет о лжеучениях. Так поступая себя спасешь, и те, которые слушают тебя, тоже спасутся от этой лжи. Друзья дорогие, вот чтобы нам четко понять, какие мои замыслы внутренние, чтобы распознать эту ложь внутреннюю, то, что у меня происходит, угодно это или не угодно, важно приводить, извиняюсь, важно пропускать мое мышление через сито священного Писания, профильтровать. Когда ездил на днях в Самару, мы там... Размышляли о душепопечении вообще, как, как, как понимать свое внутреннее состояние. И вот к какому заключению пришли. Большой процент христианства, большой процент, не назвали цифру, но большой процент христианства по статистике, по опросу, по искренним опросам не любят вникать в себя не любят вот во всей той внутренней грязи ковыряться. Почему я раздражаюсь? Почему сейчас я обиделся на жену? Почему я обижен на мужа? Почему я разозлился на водителя газельки? Почему я ненавижу наших начальников? Почему? Вот люди не копаются в этом. Не задают себе вопрос, а почему у меня такие эмоции? Почему я так реагирую? И я вообще правильно ли реагирую? Слово Божье меня так учат или нет? Огромный процент христианства этим не пользуется вообще. Все. Наорал, наорал, ну что еще, что можно? Ну всё. это, извини там, это, погорячился. Но ты завтра опять же так бы ждет? Почему? А ты корень-то не выявил. Ты же до корня не дошел. И поэтому так оно и будет, плоды давать свои. Ну, может быть, через неделю даст плод, может, через год, но даст. Корень-то не вырван. Друзья дорогие, как, как себя, свои замыслы привести в соответствие с замыслом Бога? Много замыслов в сердце человека. Соломон говорит, много. Но как сделать, чтобы эти замыслы были правильны? Потому что мы от наших замыслов страдаем сами. Страдаем, нервничаем, психуем, волнуемся. Много замыслов. Эти замыслы важно профильтровать через Священное Писание. Господи, правильно ли я думаю? Правильно ли я такие мысли допустил по отношению к моему ближнему? Правильно это или неправильно? Вот как только мы научаемся, я и вы тоже, научаемся этой технике, Друзья, во многом мы начинаем обретать свободу. Свободу. Бог не запрещает строить планы. Не подумайте, не бросьтесь в другую крайность. Бог не запрещает планировать. Надо, это очень хорошо. Я не знаю, кто не планирует, у того жизнь хаосом идет. Тот, кто планы делает, это очень хорошо. Но вот нам что не нужно забывать. Бог нас предупреждает. Послание Якова, 4 глава, 13 по 17 стих. Послание Якова, 4 глава, с 13 по 17 стих. Смотрите, что написано. «Теперь послушайте, вы говорящие, сегодня, это те, кто говорит так, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и... Проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вот замысл человека, вот план действий человека. Это плохо? только да нет, вроде как? Вот в этом году хочу начать строить дом, купить квартиру хочу в этом году. В чем в этом это плохо-то? Это же хорошо. Да, хорошо. Но плохо вот в чем. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Сразу на жизнь. Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вы уверены, что вы это сделаете? Почему вы говорите с такой уверенностью, что... Вы уже сказали, что мы поедем в тот -то город, целый год там будем жить, и будем торговать, и прибыль получим. Вот это вы даете! Ничего себе! Как вы все распланировали! Так вы что, вы жизнью, что ли, руководите своей? Ну, как бы да. У меня вообще все расписано, у меня все путем. Да ты что? Прям так? Прям так. А вот Господь говорит, вместо того, чтобы вам говорить... Если угодно будет Господу, и живы будем. Вот если Бог позволит, если Бог откроет путь, вот если Он откроет путь, и, и если живой буду, если живой буду, то что? То сделаем то или другое. Вот как надо отвечать. Вот если мне Бог позволит сегодня сходить в магазин и купить, то куплю если еще живой буду. Я помню, как-то... Ну, я на этом несколько раз попадался. Я не знаю, как вы. Я просто говорю, так, так, жди, я сегодня приду. Хлоп, хлоп, я не пришел. Мамочка, пообещал человеку, а не сделал. Ой-ой-ой, как же так? И так много раз было. И Бог меня научил. Говорит, слышь, ты тщеславный человек. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Друзья, всякое такое тщеславие есть зло. Ты тщеславный, ты думаешь о себе высоко. Ты так все это настроил, а я ведь порушу все. Я же порушу все твои планы. И ты будешь нервничать, раздражаться, ненавидеть людей будешь. Из-за чего? Из-за того, что ты неправильно мыслил. Тебе бы нужно было думать, если Бог позволит, сделаю. Если нет, ну так ни ничего не выйдет. Вот так бы думал и в покое остался, когда ситуация на твоих глазах бы изменилась, ты бы сказал, ну, видимо, Бог иначе решил. И в покое. А тщеславие наше покоя не дает. Тщеславие – это когда я думаю о себе высоко. Я так это все делаю. Планировать не грех. Но когда мы планируем как боги – это грех, это богохульство – когда я говорю, будет так, произойдет так, и будет вот так, год отучусь, а потом вот так, и потом вот так будет. Ой-ой-ой, стоп, тормози, не туда тебе понесло, ты зашел в сферу Бога, пинком оттуда выпинет. Серьезно, друзья дорогие. Поэтому строить планы не грех, много замыслов в сердце человека, но, друзья дорогие, нам нужно помнить об одном – что состоится только определенное Господом. Хотел бы задать вам вопрос, себе тоже. Мы одинаковые все. Я не лучше вас, вы не лучше меня. Все мы одинаковые, с одной кастрюльки. Как часто я расстраиваюсь, что идет не так, как я хочу? Задайте каждый себе этот вопрос. Как часто мы расстраиваемся, что идет не так, как я хочу. Чем сильнее расстраиваемся, тем выше признание своего божества. Выше признание своего божества. Как это так? Я решил так. Я тебе сказал вот так. Ты это не сделал. Ты что, совсем что ли? Ты не в курсе, что я есть Господь Бог? Смотри, гнев и ярость из меня изойдут. Каковы мои помыслы? Твои, мои. Часто ли мы с тобой занимаемся просевом наших помыслов? На, на, вот, на лицо мы вроде ничего. да? Вот здесь вот на собрании сейчас сидим. Вот ничего вроде бы, нормально. Сказать, что злы дни сидят, ну не скажешь. А если внутренность заглянуть? Если вот замочек расстегнуть и туда посмотреть, что там? Фу, кто это? Кто это там? Зверь. Зверь. Шкуру взяли, овечу убрали, а там волк, да? Друзья, что там у нас внутри? Вот кто сейчас о чем думает? Вот, друзья, давайте так, вот сейчас вы о чем думаете? Кто-то может обо мне... Ты уйдешь оттуда или нет? Кто-то так может думать. Может быть, я, я в этом плане не проблема. Ну вопрос вот в чем. А вы правильно думаете или нет? Вы правильно думаете или нет? Я правильно думаю о вас или нет? Мои мысли, они в соответствии со словом его или нет? Вот так мы часто делаем. Я в раздражении на детей своих. Я правильно это делаю или нет? Вообще, это правильно по Писанию или нет? Стоп, вот сейчас останавливаюсь, и все свои замыслы и планы внутренние просеиваю через Слово Божье. Много там этих замыслов, но я их просею, правильно или нет? Один из принципов душепопечения интересный, мне понравился текст Священного Писания. В книге притчи написано «Сердце человеческое глубокие воды, но мудрый вычерпывает их». Мудрый умеет в этих мыслях порядок наводить, в этой глубине. Там что только не творится, а мудрый расставляет внутри порядком. Так, ты не нужна эта мысль, так, ты куда прешь, уходи вон. Так вот, Слово Божие, вот Слово Божие, вот здесь все должно так. Мудрый занимается этим. Сердце человеческое глубокие воды. Мудрый вычерпывает их. Все начинается отсюда. Все из мысли начинается, все. Вот если там допустили, наружность она выдаст свое. Более всего хранимого, Соломон говорит, храни сердце, потому что оттуда источники жизни. Более всего хранимого храни свой внутренний человек. Что у тебя там, порядок или беспорядок? Какие помыслы и замыслы в сердце твоем? Что у тебя внутри творится? У меня что творится? Вот если мы в мыслях научимся отражать атаки, атаки сатанинские, то значит и сразу же жизнь начинает выравниваться. Потому что мы люди по природе лицемеры. Я лицемер, вы многие лицемеры. Мы артисты хорошие. И мы можем создать вид благоговейного человека, духовного. Приветствую вас, братья и сестры, век бы вас не видал, гады. Как здоровица ваша, чтоб сдох поскорей. Что там? И часто у людей дисбаланс происходит внутри, между внутренним и наружным. И вот человек мучается, покоя нету, ничего нету, жизнь вообще ковардак идет. Почему? В эти замыслы его зажали в киски много замыслов сердца человеческого. Но не происходит того, что он желает. У меня желание всех вас изменить, но только не себя. Почему они не меняются? Ну а ты? А что я? Я же Господь. Почему этот такой? А ты какой? А, а что я? Я нормальный. А, нормально. А как имя твое? Господь Бог. А, ну все, тогда да. Если Господь, то нормально. Друзья дорогие, помоги нам Бог. Каковы мои мысли? Правильно ли они в очах Бога? Давайте будем учиться заниматься этим, проверять свое внутреннее состояние. Вот практики очень много, целый день, столько замыслов в голове, так их много. А если их отхватывать и проверять, они соответствуют Слову Божьему или нет, мы будем иметь успех, понимаете? Как часто я сравню мои помыслы со Словом Бога? Как часто я этим занимаюсь? интенсивность моих занятий, проверки моей внутренней, в беседах с людьми, в планировании каких-то действий, еще что-то, как часто я это все делаю. Мы говорим сегодня, что человек предполагает, а Бог располагает. И мы видели, что Соломон говорит, что в сердце человека много замыслов, разных замыслов, тщеславных и прочих, что делать, как быть, как проверить эти наши замыслы. Нам важно вникать в себя и в учение. То есть, все наше мышление сравнивается со Словом Божьим. Для этого его читать как раз надо, Библию читать. Дальше, друзья. Человек предполагает, а Бог располагает. Человеку можно и должно строить замыслы. Но только нужно помнить об одном, что всем управляет Бог. Произойдет так, как Господь скажет. Произойдет так, как Бог скажет. Потому что все под Его контролем, и состоится, состоится только то, что им определено. Я бы хотел вместе с вами, знаете, вы просто несколько текстов прочитать. Несколько текстов. Первый текст, Бытие, 45 глава, с 4 по 8 стих. Бытие, 45 глава, с 4 по 8 стих. В подтверждении этой идеи, что состоится то, что Богом определено. Помните Иосифа, изучающий Библию? Иосифа, помните? Его братья продали. Да так вот, насмехались над ним, продали. Бедняга, вот просто жизнь, коллега Так вот, смотреть. Что ж такое? Искалечили всю жизнь пацану. Ну надо же такие братья бы, век бы таких братьев не иметь. Сказал Иосиф братьям, это уже в конце, 45 глава, это уже конец. Сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли, он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Все ли здесь в курсе об этой истории? Наверное, все в курсе, да, кто читал? Иосифа продали братья, Иосиф был в Египте, братья обманули отца, сказали его, лев съел Иосифа, ихнего братка младшего. Проходят годы, Бог сделал так, что Иосиф отсидел срок, просто так, ни за что, просто так вот, за какой-то женщиной беспутной, отсидел срок, помучился, пострадал, и потом вот Бог сделал так, что он стал правой рукой фараона. Все. И Бог послал город в те места, гол, голод, извиняюсь, в те места, и братья его пошлепали в Египет за едой. И приходят, но, увидев Иосифа, не узнали его. Да? Вот я напомнил этот рассказ. И вот он говорит, 5 стих, «Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Опа! Не понял. Еще когда тебя продавали, и ты в тюрьме сидел, это же планы Божии, что ли, были? Да, да. Ага. А ты это знал, Иосиф, когда сидел? «Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле еще пять лет, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог... Опа! Как это не? Они послали». Ну да, они, но Бог этим, этой ситуацией руководил. «Который поставил меня отцом фараону и господином над, над всем доме его и владыкую во всей земле египетской». Бытие 50 глава 20 стих. «Вот вы, услышали против, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Сохранить жизнь великому числу людей. Вот вообще ситуация, вот развязка. Братки думают, замысл у братков, давай это его убьем. Не-не-не, убивать не надо, потом что нам батя скажет? Не, не надо убивать. Так, а что делать? Давай его в яму бросим, давай в яму бросим. Так, все. Рувим ушел, старший брат, все братки, а, ушел. О, караван идет. Пока Рувима нету, продаем его. Давайте, продали. Рувим пришел, а где? Нету. Замыслы совершились. Интересно, сделали ли они то, что хотели сделать? Замышляли ведь злое. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Много замыслов сердца человека, но состоится только определенное. Господом. Надо же, Господь, как ты все это делаешь. Иов пишет в 23 главе 13 стих. Но он тверд, Иов говорит о Боге. Но он тверд, и кто отклонит его? 23 глава 13 стих. Он делает, чего хочет душа его. Трепещу перед лицом, а, извиняюсь, а... Душа его, чего хочет душа его, так он выполнит положенное мне. Вот что захочет Бог сделать со мной, он сделает. Сделает. И подобного этому много у него. Подобного. Вот то, что он делает со мной, у него много у него подобного этого. И, ну как ты его, зная это, твое состояние какое? Поэтому, я трепещу перед лицом его, размышляю, страшусь его. Друзья, когда вот об этом размышляешь, что будет так, как он решит, трепетно становится. Ничего себе. И ты можешь вообще вот все поменять. Да, за одну секунду. Я могу сделать, что твоя семья будет жить, могу сделать, что твоя семья сегодня вся погибнет. Да ты что? Да. А у нас это, две путевки мы купили. Ничего страшного, оставите другим. Нет. Не пойдет так Господь, не пойдет, а я тебе и спрашивать не буду. Ты жестокий. Нет, я Бог, а ты нет. Ты жестокий. Будучи не Богом, так со мной разговариваешь. Занесло человека, занесло, понесло. Иов по-другому рассуждает, говорит, о, кто отменит? Кто отклонит его? Он тверд. Если он решил так, он сделает со мной. Подобного этому у него много что. И я, говорит, размышляя об этом, слышь трепетно становится, страшно. Вот состояние, какое правильное должно быть у нас, у меня и у тебя, дорогой брат и сестра. Есть один прославляющий Псалом, Псалом 32, с 10 по 11 стих. Псалом 32, с 10 по 11 стих. Здесь написано вот что. Прославляющий Псалом так много славы в этом Псалме о Господе. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в рот и рот. Целые народы. Народ замыслил что-то. Вот сейчас, что у нас? Украина. Россия злая на Америку, да? Ну, американцы поганые. А американцы говорят, у, Россия поганая. И вот они, у у и вот так вот. И тут еще христиане. Куда стать? На какую сторону? На американцев. У, Россия поганая. Нет, о, Америка поганая. И тоже, христиане тоже туда входят. Политики такие, все понимают, с Господом в отношениях хороших, знают историю наперед, знают, чем все закончится, как будто бы. Друзья. Не знаю, не знаю, что это такое вообще происходит. Но знаем одно: замыслы Божьи совершаться, замыслы Божьи совершаться. Мы можем Его просить, мы можем Его милости просить, но замыслы Божьи совершаться, и это неуклонно произойдет, и из-за этого страшится и трепещет сердце наше. Да, Господи, Даниила. 4 глава, 32 стих. Сам Навуходоносор провозглашает. Царь Вавилонской империи огромный. Когда он думал о себе высоко, он говорит, вот я царь. Вообще-то я царь. Вообще-то я делаю все, что хочу. Строю город для моей славы силы и силы величия моего. О, какой я. Вот такой вот я. Че ж, уродился такой, видноспособный был. Гены. И тут с неба голос, все Новоходоносор, царство твое отходит от тебя. И Новоходоносор семь лет кушает траву и бегает по полисадникам. Царь это кто? Это царь бежит. Бежит за дичью. Да какой это царь это? Что это за царь? Царь Новоходоносор, Павелонский. Да не, вы смеетесь, это бомж. Нет, это царь. Такое не может быть. Может. Думал о себе высоко. Думал о себе высоко. Когда после окончания семи лет возвел глаза к Господу, разум пришел к нему, и вот что он сказал. Все живущее на земле ничего не значит. Вот и все. Все живущее на земле, я вам говорю, Навуходоносор, ничего не значит. Ух ты, громко. По воле своей Бог действует как в небесном воинстве, так и живущих на земле. Он все делает по воле своей, не по нашей, а по своей. Ага, <св <bolt> -а -а, это так что ли? А мне в Эдемском саду сказали, что я, мол, Бог, и это э -э 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 <свят> в договоре прописано было. Сатана расписку даже дал мне, сказал, что ты Бог, теперь у тебя полномочия огромные, все, что захочешь, будешь делать, ну вообще жизнь будет масло в сыре или сыр в масле. Так у меня в договоре написано с Эдемского сада. Нет, Навуходоносор говорит, нет, ты что, он действует по воле своей, как на небе, так и на земле. И еще что, он говорит, и нет никого, кто мог бы противиться руке его, нет вообще никого, я сам Новуходоносор не смог, Семь лет бегал, траву кушал. Дай Бог, может, увидим в Царстве Небесном его, больше расскажет еще о тех днях, когда он около какой нибудь пальмы финиковой спал и роса орошала тело его, как написано. Было тяжко, наверное, скажет. О, противиться руке Божией очень тяжко. Нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал? Ты, ты что там творишь, Господи? Ты зачем так делаешь? Ты почему ребенка забрал вечность, а? Надо спросить общество, у нас демократия. Друзья, демократии нету, теократия есть. Бог правит всем. Бог правит всем. Владыка владычествует. И чем дальше мы от этой мысли, тем хуже для нас становится. Чем дальше мы в мыслях в том, что мы боги, тем хуже для нас становится. Мы страдаем, мучаемся, переживаем, злимся, убиваем, ненавидим. Только из-за того, что мы не допускаем мысли, что оказывается есть еще высшая власть, которая будет делать так, как он захочет, а не как мы хотим. Книга пророка Исаия, 14 глава, 24 стих. Суд над Вавилоном, где царствовал Новохудоносор и его родственники. Над Вавилонской империей суд, Бог объявляет суд, в 14 главе. Там контекст надо читать. Вот что говорит, говорится здесь. Бог говорит, склятвою говорит Господь Саваов, клянусь, так Господь говорит. Как я помыслил, так и будет как я определил так и состоится а бог определил уничтожить вавилонскую империю уничтожил уничтожил читайте книгу пророка Исаия, вы увидите как это все произошло бог говорит я с собой клянусь как я захочу так и сделаю дальше бог в книге пророка исаи 46 главе 10 стих он ободряет народ свой что не волнуйтесь, я спасу вас. И он э, в защиту этих слов дальше говорит, Исайя 46 глава 10 стих, я возвещаю начало, что будет в конце. От древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, все, что мне угодно, я сделаю. Ого! Так, как ты это... Неловко я уже себя чувствую перед тобой, Господь. «Не пыль ли я? Не ссор ли я?» О, правильно начал мыслить. Господи, вот сегодня на базар хотел сходить. Если угодно тебе. Вот хотел там варежки купить. Если угодно. И если еще дойду, все от тебя зависит. О, хорошо, сын мой или дочь моя, Хорошо. Я с одним братом, я же говорю, я уже попалился несколько раз вот так. И теперь уже, если Бог позволит, то сделаем. Если Бог позволит. И брат один говорит, да надоел ты меня, что ты, если Бог позволит, если Бог позволит. Он не, не саловат. Я говорю, просто это, попалился, говорю, некоторый раз сейчас боюсь, говорю, как-то страшновато. Проходит время, он... Мы встречаемся, он говорит, я говорю, ты как, туда поедешь? Если Бог позволит. Я говорю, а что ты так, если Бог позволит? Э, так, короче, сейчас мне ясно все стало. А, как, и мне тоже, говорю, ясно стало. Да, давай помолимся, Господи, если ты позволишь. Все нормально, привел состояние. А как иначе? Дорогой брат-сестра, если вы так не научены, поверьте, вас Бог будет учить, но ломка тяжелая будет, поверьте. У вас столько ситуаций будет, где ваши планы будут просто разрушены, искорежены напрочь. Это Бог делает для того, чтобы мы покоились в Нем, чтобы мы не тщеславились и чтобы мы всегда понимали. У меня много замыслов в сердце моем, но состоится определенный Господом. И для меня поэтому важно все мои замыслы, в приводить в соответствие с его замыслом, чтобы покой был на сердце. Помоги, Господь, братья и сестры, этому учиться надо. Я учусь сам, у меня столько ошибок, ой-ой-ой, столько ошибок, я столько раз падаю, я столько раз против Бога иду и, и разбегаюсь со всей силы Ему в поддох головой, думаю, пробью. Не пробивается, сотрясение только получаю. Вот, не получается ничего. И уже потом, когда гудит в голове сильно, говорю, Господи, черт, получается, не пробью, что ли, я тебя? Нет. Ну ладно, сдаюсь тогда. Все, все. Все, вот так учимся, так учимся. Прихожу к Богу не на одном листе, а на несколько листов. Прочитай мой том. Это мои планы, Господь. Это а и в конце распишись. Получаю от Господа вот такие вещи. Господь, а я и обидеться могу? Обижайся. Твои же проблемы. Что? Бог от этого страдать будет, что ли? Нет. Он никогда не страдал, не будет страдать. Ему тяжело, что я на этом пути буду стоять. Противиться ему. Но Господь знает. Но Доносор сказал, он силен. Что сделать? Он силен. Кто помнит? Смирить гордых. Он имеет силу. Если, дорогой брат и сестра, и я, мы с тобой гордые, поверь, скоро будет смирять. Как, я не знаю, у него много вариантов, но он будет где-то делать. И люди увидят твою ноготу, люди посмеются над тобой, и скажут, а -х 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 какое, и это будет так неприятно. Но это для того, чтобы мы о себе высоко не думали. Ну, так Господь действует, друзья, это благо, это хорошая терапия, ре... реанимация. Ну, по-другому никак. Иеремия, 10 глава, 23 стих, будем заканчивать уже, говорит, Иеремия говорит, «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, знаю, знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим, знаю». Иеремия говорит, «Знаю, Господи». Хорошо, а, ты знай... а это тебе помогает Иеремия? Ну, помогает, помогает. Ефесиным, 1 глава, 11 стих, Павел пишет, «В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей». Как он определил, так и будет. Определены вы были на спасение, вы здесь сидите. Все, никуда не денешься. Кто-то скажет, ничего себе, прям никуда не денусь. Нет, никуда не денешься. Вот если Бог определил тебя на спасение, никуда не денешься. Ой, ничего себе. Тогда значит, что, делай все, что хочу, что ли? Как ответ? Ответ какой? Одно слово есть, ответ. Никак. Шестая глава римлянам. Никак. Этого не может быть. Почему? Ты же сказал, что я никуда не денусь, значит, буду сейчас грешить, что хочу, то и буду делать. Ну тогда ты не его, если ты это будешь делать. Потому что овцы его слушают голос его идут за ним. И никто их не похитит из руки моей. Все очень просто. Таково учение Господа. такого действия Святого Духа в человеке. И он это делает по изволению воли своей, не по нашей. Я в жизни не хотел спасения. В жизни. Я не знаю, как вы... Но я никогда не хотел спасения такого. Ну, в смысле, Господь, спаси меня, пожалуйста. Возьми душу мою к себе. Услышь мой голос, мертвеца поганого. И Господь, ах ты, слышь, забыл про Виктора. Что-то там орет пищит, а надо что-то. Что ты хотел-то? Ну, долго ли еще? Доколе, Господи, спасать-то же надо, пора мне. Друзья, нет абсолютно абсолютно, курил, пил, мотюками крыл, эх, на широкую ногу жил. Вот и все, вот вся моя жизнь. есть сказали, Бог нужен, да сто лет не нужен. Бог говорит, сейчас будем заниматься твоим спасением. Вводим в состояние великой депрессии. Господи, смысл жизни потерял. О, нормально, сейчас будем спасать. Так Бог действует по изволению воли своей. Так он работал с твоей душой, с моей душой. Он делает так, он, как он захочет. Много замыслов сердца человека, много, но состоится только определенный Господом. Таков Бог. Друзья, пусть Бог нас благословит и проявит милость. Нам важно всегда помнить, что над всем правит Бог. Над всем. Над твоей семьей, над твоими детьми над твоей работой, над твоим обучением, над твоим бизнесом. Над всем вообще правит Бог. Над всем. А что, я теперь не планируй? Нет, планируй. Только сообща с Ним. Сообща с Ним. Тебе. Господи, если позволишь, то поеду туда и совершу то и то. Если ты этого делать не будешь, ты несчастный человек. Ты всегда будешь терпеть удары от Бога. Удар за ударом, удар за ударом, удар за ударом. Вот так вот надоест это дело. Потом все равно ты поймешь, что лучше приходить к нему и говорить, Господи, если ты позволишь? Есть. Если... Вот это будет благословением для тебя и для меня тоже. Это счастье наше с тобой. Потому что от начала было задумано так, Бог глава, а мы его подчиненные. Сатана говорит, нет. Вы, боги, тоже. И вот и воюем с тем, кого победить не можем. Поверьте, с Богом сражаться бесполезно. Не сражайтесь, смиряйтесь как можно скорее. Лучше признать все свои падения, лучше признать свои ошибки, что не так сделал, лучше признать в отрыве, сказать, «Господь, хочу научиться, чтобы правильно было по воле Твоей». Глубоко нам нужно размышлять об этом, что Бог правит всем. Глубоко, Друзья, еще раз, не знаю, раз то что ли, сказать, глубоко надо размышлять об этом, глубоко надо размышлять об этом, что Бог правит всем. Это на самом деле истина, которой достойна внимания, сильного внимания. Если мы мимо этого пройдем, мы терпеть будем, много проблем э э э в нашей жизни будет. И позволим Его Слову, Его Слову, когда мы будем проверять себя по Писанию, позволим Его Слову укращать наши желания. Укращать наши желания. Сделать их угодными Господу. Нелегко. Я с вами полностью согласен, вы внутри говорите. Так это же тяжело. Я тоже согласен. Нелегко. Потому что мне желания такие, Бог говорит, а я тебе не дам. Ай, Господь, плакать охота. В детстве, да, как вот дети. Заходишь в магазин, им игрушку не покупают. Ногами топают. Орыли. Дай, папа, дай. Да, бедный папа уже бежит, что бы купить. Ну, Бог не такой. Он не даст, даже если ножками будем топать. У меня мама была интереснейший человек. Я в детстве привычка такая была, но быстро хлопушка выбила из меня. Ногами стучал. Так вот, что если не давала? Мать говорит, Ха -ха -ха, иди сюда, хлопушка, давай. Все, для меня ясно стало, больше так никогда не надо делать. Опасно для жизни. Опасно для жизни. Бога так мы руки не выкрутим. Нам лучше сказать, Господи, как ты сделаешь, так и будет. Как Иов, я размышляю об этом и трепещу, страшится сердце мое. Ты, Господь, Бог, кто сможет волю Твою изменить, намерения Твои совершаться? О, Господи, трепещет мое сердце. Зная и держась этой истине, мы будем покоиться в его всевластие. Чем быстрее мы это признаем, тем быстрее покой будет наступать в моей твоей жизни. Как у меня дела с этим обстоят? Худо. Вот воюю с Богом, часто воюю с Богом. Но говорю, Господь, ломай, ломай как хочешь, через колено, не знаю, голову вот так делай, ломай шею там. Чей позвоночник сломай, всю мою гордость сломай, Господь. Тяжело, ужасно, ру кричу, Господь, больно, больше не могу терпеть, а он еще выкручивает и выламывает. Все, все, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Он руку отпускает. Нет, не сдался. Опять. Сдаюсь, все, все, больше не буду. Все. А, вот так опять, опять. И вот так вот. Вот так жизнь, друзья. Вот так наша жизнь. И со временем начинаешь уже понимать. Все, Господи, понял. Все, все. Если ты позволишь, если все это будет по воле твоей. И тогда сердце приходит в состояние благоговения. Столько радости. Оказывается, как хорошо так жить. О, Господи! Как, оказывается, это хорошо! Наконец-то ты выбил из меня эту дурь. Я хоть чуть-чуть начал это понимать. Спасибо тебе, Господи! Вот чего желает нам Господь. Добра. Добра, мира и покоя. Он просто хочет полной заботы о нас, а мы не поддаемся. Мы говорим, нет, твои планы, они очень плохие, древние, мои лучше. Сейчас времена другие, Господь, подстраивайся лучше под меня, так тебе будет лучше. Нет, так не будет лучше. Итак, друзья, мы сегодня говорили, часто люди, начинали так, часто люди обижаются, раздражаются, ссорятся, гневаются, совершают разводы, убивают друг друга только по одной причине, что в их жизни не произошло так, как они хотели бы. Почему они так раздражаются? Потому что человек думает о себе высоко по своему тщеславию. Человек думает о себе высоко по своему тщеславию. Что делать? Как выйти из этой ситуации? Мы сегодня над текстом и видели, что Бог вообще-то всем правит. И никто не сможет противиться Ему. Никто не сможет победить Его. Совершится то, чего Он желает. И дай нам Бог, дай нам Бог, чтобы мы это поняли как можно быстрее, что человек предполагает, а совершится то, что Господь задумал. Дорогие друзья, те, которые еще думают, что когда я умру, что земля для меня будет пухом, поверьте, и там произойдет то, что определил Господь. Мы говорим, когда кто-то умер, неверующий, земля ему пух. Произойдет то, что определено Богом. Вот это и страшно, вот это и трепет приводит в состояние человеческое. И Оф это хорошо понимал. Поэтому он трепещал по-настоящему. Он понимал, что такая личность, его не сломать. И он говорил, ой-ой-ой-ой-ой. Если умер человек неверующий, все, ему конец, крышка. Все, бесполезно, бесполезно. Единственное, единственное. О чем мы всегда должны иметь надежду, дорогие братья и сестры, когда наши близне неверующие уходят в вечность, что они когда-то слышали Слово Божье. И в последний момент, в последний момент, полторы секунды, одна секунда, Бог мощно останавливает время, и человек начинает понимать, что спасение только в Иисусе Христе. И вечность уходит уже верующим. Вообще не проблема с этим. Вообще не проблема с этим. Поверьте. Когда Авраам принес сына в жертву, если бы вы рядом с Авраамом стояли, что бы вы подумали, убьет он или не убьет его? Как вы думаете, как Авраам убивал Иосифа? Положил Иосифа... А? Простите, Исак. Положил Исака, достал нож, медленно. И медленно начал замахиваться. Да? А Иосиф медленно смотрел. Исак, извиняюсь, прошу прощения. Медленно, да, он это делал. Папа, что ты делаешь? Да сейчас тебя в жертву принесу. Нет? Это же замах был настоящий. Поднял руку, чтобы рубануть и резануть и быстрее. Вы представляете, Бог не опоздал. Стоп! Что такое? Вон овца, ее приноси. Фух ты! А Фу, я ж чуть-чуть же, а? Осталось же, да чуть-чуть. Иди, овца, видишь, запутанная, приноси ее в жертву. Фух ты, Господи! Ух ты, все как хорошо! Ох, сынок, вставай быстрее, давай, вставай. Давай, режем ее быстрее, чтобы... Да. Опоздал Бог? В жизни не опоздает. И если наши родные, которые слышали Слово Божие, и если мы им семи сеяли священного Писания, и они вдруг погибают, умирают, доли секунды Бог дает, чтобы человек услышал Евангелие, внутри вспомнилось, Духом Святым напомнит, Он сделает это дело. И человек входит в вечность, уже примиренность с Господом. Это одна из наших надежд наших, во что мы верим. Почему? Потому что Писание говорит, что Слово Божие, когда приходит на землю, оно не уходит просто так, как с снег. Вода просто так приходит на землю, не бывает, что просто так. Что-то приносит, так и Слово Божие что-то совершит. Друзья дорогие, совершится после смерти то, что определено Господом. Если человек при жизни не уверовал во Христа, не доверился Ему как Спасителю, значит вечное озеро огненное, мучение, страдания. Если на земле человек сказал, «Господи, мне вариантов нету, я доверяюсь только тому, что Ты сделал для меня» я за Тебя держусь верой, Господь, Ты единственный мой Спаситель, я только хочу Тобой жить, то по милости своей Господь снимает с Вас вину грехов, примиряет Вас с Отцом Небесным. Помните, как сказал Господь, мой совет состоится, все, что мне угодно, сделаю. Вот Его совет, вот его намерение, вот его замыслы. Все, что здесь написано, произойдет. Независимо от того, верим мы в это или нет. Да поможет нам Бог всем. Мне тоже и вам. Мы все одинаковы.